Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. När jag tänker på anarkism tänker jag på högstadiet. Jag tänker på det röda tygmärket med ett dramatiskt A omgivet av en cirkel fastsytt på ett par tartanmönstrade bondagebyxor hos en rotlös klasskompis som prövade på hur livet kändes som punkare. Jag tänker på de som kompenserat sin fulhet med personlighet och nu uppfattas inte bara som fula utan också konstiga för att citera en välfunnen rad av Lules indirockfarbröder Bearquartet. Anarkism i min värld var en pose. Idag kanske jag skulle kalla det ett subkulturellt estetiskt ställningstagande nedärft från Sex Pistols och Vivian Westwood via Anarkopunken. Men då skulle jag ha sagt ett försök att skilja ut sig från mängden, vara lite speciell, tro att man är lite märkvärdig. Min uppväxts anarkism, alltså tygmärke på ett par byxor, var en mycket, mycket liten del av rörelsens på nytt födelse under det tidiga 2000-talet. Men även den mest övertygade moderna anarkisten skulle nog medge att rörelsen hade sin storhetsperiod och sina mest intensiva dagar under slutet av 1800-talet. I en värld där skenande samhälleliga klyftor korsbefruktades med effektiva och tillgängliga sprängmedel blev resultatet, här kommer det, explosivt. Idag ska vi prata om välmenande idealister som skrev långa artiklar, om desperata fattiglappar som skulle göra en storslagen direktaktion och om den sammansvärjning som aldrig var sammansvuren. Om en idé som kostade minst fem statschefer livet. Anarkismens 1800-tal i veckans historiepodden. Välkomna! Jag hade du något sånt här märke 
Nej, det var jag nog på tok för töntig för att våga göra det minsta lilla som utmärkte mig ur, ur resten av flocken. Ja. Jag var så anonym som man kunde vara. Jag Där... visste nog inte vad anarkism var när jag gick på högstadiet överhuvudtaget. Ja. Nej. Och inte på gymnasiet heller förresten. Ja, på gymnasiet blev jag nog också intresserad av den här punkvärlden. Jag hängde upp en bad religion-affisch hemma i pojkrummet. Men jag vågade ju aldrig ta det så långt att jag skulle börja klä mig som en punkare. Men är punk och anarkism nödvändigtvis samma sak då? Eller vad då? Nej, men punkrörelsen har ju egentligen sedan 1970-talet och framförallt under 80-talet verkligen geggat ihop sig. Och det finns en hel genre av punk som är renodlat anarkistisk. Mm-hmm. Och vad är då anarkism? Ja, har vi, vi någon samhällslärare här? Börjar i den änden här. Spännande. Ja, ja, men det är ju väldigt mycket. Men för det första så är man ju väldigt emot staten. Mm. Man vill ha ett samhälle där människor samarbetar frivilligt utan någon överhet. Precis, och hur det organiseras och om det överhuvudtaget organiseras är det olika teoretiker som tycker olika om. Ja, och de här teoretikerna och lite annat ska vi prata om idag. Ja, jag måste nästan be om ursäkt för det här, därför att jag pitchade idén efter jag hade läst ett kapitel i Barbara Tuchmans fina bok Det stolta tornet, den handlar om världen före första världskriget. Mm. Och jag tänkte, det är 50 sidor, det är ett kapitel, det är, det är ganska lagom. Sen är det ju som du poängterade några dagar senare, en hel ideologi, flera olika teoretiker och väldigt många mord. Och händelser och grejer. Ja, ja. verkligen. Som man ska koka ner i ett avsnitt här. Och eh, det är klart att man går utanför Tuchman också när man eh, ska ta tag i det här. För att annars blir det lite konstigt. Ja, Så att, precis. Det, det har varit en del. Men eh, nu ska vi väl dra igång det tåget här. Absolut. Sen tänker jag så här också som du brukar säga när vi dyker ner i antiken. Bara för att vi gör ett övergripande avsnitt om anarkismen. Det betyder inte att det inte kan bli enskilda avsnitt om Emma Goldman eller liknande jo. i framtiden. Nej, nu är det slut. <laughs> Efter det här är det färdigt. Inget mer 1800-tal överhuvudtaget. Nej, avskaffandet av äganderätten var ju också en viktig punkt. Mm. Och eh, särskilt då för en viss typ av anarkister. Det här med anarkism är ju, ibland snuddar du nästan vid liberalismen i avståndstagandet mot staten. Skillnaden är att en liberal vill ju ha en stat som kan bevaka att inte någon snor ens egendom. Man ska ha poliser och domstolar och en armé som bevakar helt enkelt som sagt äganderätten och egendomen. Medan anarkismen inte tycker att det verkar vara någon bra idé utan ingen ska sitta och äga massa saker. Utan det var ju det som genererar en massa onda saker. Precis, det behövs inte hela den överbyggnaden eftersom människan i grund och botten är, är god. Och lämnar man bara henne åt sig själv så kommer man få ett bra samhälle. Det handlar ju väldigt mycket om människosyn här. Ja. Och det kanske är en smula naiv människosyn här skulle man kunna säga. Du är inte första personen som har kritiserat Nej. anarkismen för att vara naiv, så är det. Vilken ände ska vi börja med här då? Pierre-Joseph Proudhon? Ja, Prodå tror jag. Men våra franska uttal är ju erkänt on point, verkligen. Anarkismen kom under 1840-talet att göra vandringen från gammalt öknamn med rötter i franska revolutionens nationalförsamling på, i konservativas ögon det vill säga, ansvarslösa radikaler. 
till att bli en egen stolt benämning på en samling idéer och första liraren att stolt använda termen var just Pierre-Joseph Proudhon. Mm. Jag tänker att Proudhon tillsammans med Michael Bakunin och senare Piotr Kropotkin är de som vi ska bränna av. Det är typ en tartsgänget här. <laughs> Verkligen. Det är, Kropotkin är ju Lasse Kroner ja, okay, i gänget. Ja. ja, det måste han väl vara då. Ja. Han är ju ganska lustig. Eh, och eh, ja, lustig och lustig han är ju ganska han är ju, hans idéer är ju brutala också får man väl ändå säga jag vet inte om Kuner sitter och, och slår sig på knäna av lycka över att bli jämförd med Kropotkin här men du eh, tycker att han är väldigt rolig för att det finns ju roliga inslag med, ja. runt omkring men vi tar det lugnt med Kropotkin, vi börjar med Prodå ja, och ordet anarki, det kommer ju då från grekiskans regeringslöshet mm. som man har det med sig han avskydde Staten på då. Mm. All slags överhet egentligen. Med ett passionerat förakt skrev ju Barbara Tuchman i det stolta tonet. Mm. då sa ju själv Vem som än blandar sig i vad jag gör och vill regera mig är en inkräktare och tyrann. Jag betraktar honom som min fiende. Att människor styr över människor är slaveri. Just det. Han har skrivit att styras är att bli bevakad, inspekterad. Utspionerad, reglerad, indoktrinerad, moralpredikad för, kontrollerad, befalld och censurerad av personer som varken har visdom eller dygd. Det är att i varje åtgärd och varje handling registreras, stämplas, värderas, patenteras, licenseras, blir beskattad, uppmätt, uppläxad, rättad och besviken. <laughs> det, är, det är mycket uppehållet här. Han låter nästan lite bitter. Det här är ju skolboksexempel på stilfiguren Hopning. Ja, Ja, det får man säga. Människan är kapabel till att skapa egen rättvisa, menade han. Eh, därför såg han framför sig en revolution som bryter ner de ojämlika institutionerna vi skapat som eh, nästan ofrånkomlig. När egendom avskaffas, då kan sann rättvisa infinna sig. Ja, det är ju då som eh, samlar eh, det hela i ett slagord som är egendom är stöld mm. och ägandet har nästan blivit ett monopol för fåtalet på hans tid påpekar han och att majoriteten då har förslavats. Prodås eh, antistatliga tankar och eh, det här samarbetet mellan mindre producerande grupper som han har föreslagit då eh, det tilltalar ju särskilt vissa grupper mer som självständiga småhantverkare och arbetare med viss yrkessjuklighet och sådana som har växt upp på landsbygden. Mm. i regel på den här tiden. Då. Men nu har de tänkt sig ihop i städerna och där försöker de desperat undvika och ingå i ett anonymt proletariat. Mm. Och eh, livet på en pinne var ju inte direkt att gå till de här stora, ångande, mörka fabrikerna. Och man blir ju snabbt anonym och så där. Då var det bättre att ha en yrkesskicklighet. Jag kunde göra kratter, minns han, mm. eller var tunnbindare mm. och ha en kompetens liksom. Bäste krattmakan i stan. Alltså det här är en så vansinnigt intressant tid i mitten av 1800-talet när hjulen snurrar så snabbt och det här gamla systemet som likt en zombie på pappret levande dött dröjt sig kvar egentligen sedan medeltiden ska ersättas. Med vad? Och hur? Alltså Prodå var ju den typen av debattör som flitigt stångades med till exempel Karl Marx. Mm. Man bara, så här borde vi leva istället. Och det är som, man kan komma med vilken idé som helst. Mm. Då sätter man sig ner och diskuterar det och så 
kommer människor kanske börja knyta sig an till din idé eller gå till någon annan idé. Ja, det finns ju väldigt många teorier om saker och ting här. Mm. De första energiska anarkisterna var ju också ganska skickliga urmakare från svetiska byar på det här med yrkeskompetens som man tänkte att det här är speciellt för oss. Just det. Det här ska vi inte ha massa maskiner till. Mm. Men Proudhon tänker ju att statens försvinnande kommer att vara en lång och utdragen process. Det här kommer att ta flera hundra år mm. innan all tvångsmakt är borta som polis och myndigheter och domstolar. Karl Marx var också sprudlande oense med vår nästa anarkist. Sprudlande oense. Ja, det får man ju säga. De, de satt där och bara kaskadfontänade ur sig oenigheter. Så är det, precis. Mikhail Bakunin, han var ryss, exilryss och adelsson för att vara mer precis. Och i en rörelse som avskyr att låta sig styras så är han väl så nära en ledande gestalt vi kan hitta. Mm. Hans familj hade 500 livegna bönder till exempel. Ja. Men han eh, börjar studera filosofi i Moskva och flyttar till Berlin 1840. Mm. Där blir han förstås påverkad av bland annat den här Marx och Pedro. Alltså Alla de här lirarna var ju också snurrade i Frankrike 1848 under revolutionsåret. Ja, ja verkligen. Och det har vi gjort ett avsnitt om. Mm. Ungefär för exakt ett år sedan. Just det, det var vårt första avsnitt på förra säsongen. Ja, Tyskland. fokus på Tyskland, just Revolution. det. Men sen kommer han tillbaka till Ryssland och då sätter han igång direkt och trycker och sprider en egen pamflett. Och eh, den tidens ryska statsmakt var inte jätteöppen för kritik på den tiden. Va? Faktiskt ännu mindre än vad man nu för tiden. Ja. Att Bakunin i sina texter gav stöd till olika folks självständighetskamp som till exempel Polacken och sådär. Mm. Det ledde ju till att han var tvungen att schappa i exil. Just det. Så han fick fly landet. Bakunin blev ju då nästa kan man säga anarkistiska tänkare. En slags lävjunge till Pudå. Men med tiden kommer han väl att bli en starkare lysande stjärna också. Jag ja. vet inte, jag uppfattar Bakunin som... Kanske den mest namnstarka anarkisten. Jo. Men jag har inte gjort närmare studier i det här. Jag har inte frågat hundra personer på stan. Nej, Nej det skulle vara ett intressant projekt annars att se hur många som reagerar överhuvudtaget på Bakunins namn. <laughs> Just det. Alltså, han trodde på en våldsam revolution och att det var ett måste för att stöpa om det nya samhället. Så, att, mm. så långt är han ju överens med Marx. Ja, men han är inte överens för fem år med Pudå där. För att, eh, nej, just det. Nej, han hade inte samma tålamod att sitta och vänta på de här seklerna som skulle gå innan statsmakten av sig själv försvann på något sätt. Utan nej. det här ska ske mer revolutionärt. Ja. Men det Bakunin vill, dels vill han avskaffa staten med all dess byråkrati omgående efter revolutionen det vill inte Marx. Nej. Här finns det en meningsskillnad mellan de två. Ja, en ganska stor eftersom Marx då förespråkar en diktatur istället. Och hur ska revolutionen för övrigt ens uppstå? För Bakunin menade att trasiga bönder, alltså överlag innehöll både Bakunins och Prodås syn en ganska idealiserad bild av jordbrukaren. Men människor ute på landsbygden, fattiga stackare som bara några år tidigare hade varit livegna. De skulle resa sig mot överheten spontant, medan Marx vill se en organiserad revolution utförd av industrins vältränade proletariat. Mm. Det är det här med den där spontaniteten som är lite... Det kan vara knepig att få igång egentligen. Precis. Men det kommer ju att kastas fram idéer på hur 
spontanitetrevolutionen ska uppstå. Mm. Evig Hobsbawm, en, en härlig historiker. Det är en av de klassiska historiematerialisterna. Ja, vi har pratat om honom tidigare under, jag tror det var franska revolutionen avsnittet. Just det. Och då slog vi fast att han hade väldigt stora öron på sin Wikipedia-sida, bilden där. Ja, han är väldigt gammal på den bilden. Ja, han är oerhört gammal. Ja. Men jag vet inte hur stor nummer vi ska göra av det. Apropå nummer, så citat från Hobbsbam om Bakunin. Ja. Som tänkare var han inget större nummer, men däremot var han en hängiven profet och agitator. Och... Trots anarkisternas misstro mot all ordnad organisation, en försmak av statens tyranni, en strålande skicklig underjordisk organisatör. Mm. Så Hobbsbam eh, ger ju... Ris och ros. Ja, det kan man säga. Han var bra på att organisera saker och ting på kunin, vilket då strider som sagt mot hela idén egentligen med anarkism. Och det är också precis vad Göran Persson sa om Mona Salin. Det är inte så märkvärdigt som kommer över hennes läppar. Men hennes styrka är inte tänkandet utan hennes styrka är så att, säga, att förmedla ett budskap som en organisation har fött. <laughs> ja, just det. Om det är snyggt att dra den referensen i haten. <laughs> Om ni undrar varför jag har insisterat med att ställa Karl Marx mot Bakunin så är det för att de här två lirarna kommer ställas mot varandra i stridigheter i den så kallade första internationalen. Det var en sammanslutning av arbetare och organisationer som försökte driva arbetarrörelsens frågor. Och den var verksam mellan 1864 och 1876. Bakunin och Marx hade förbenat svårt att komma överens eftersom de ville helt olika saker och trodde och tyckte och tänkte helt olika saker. Och att de ens satt i samma organisation kommer också innebära att anarkisterna mot socialisterna, Bakunin mot Marx- är ju en av de stora anledningarna till att den första internationalen rasar. Mm. Sen kommer det fler internationaler var det lider, men det är ett annat avsnitt än det här. Hela paradoxen med anarkismen är ju att för att göra revolution, vad krävs då egentligen? Genom form av organisering, Just det. träning, disciplin och ledning överhuvudtaget. Mm. Vilket, vilket en sann anarkist absolut inte vill vara med om. Nej. Och det är därför det ska bli en spontan revolution som du sa innan. Precis. Alltså, Sätta sig och bilda ett parti, det är ju helt uteslutet. Jag tycker att det kan vara hjälpsamt att tänka på anarkister som katter. Jaha. Att de, uh-huh. de vill liksom sin egen grej. Och tycker inte om att bli ihopkasade i stora flockar. Utan det är svårt att få hundra katter att göra samma sak. Hundra hundar är <laughs> inga problem. Ja, det är en ganska bra jämförelse. Tack, det är väldigt till sagt. Ja, men jag tänker mer och mer på att få upp en bild i huvudet med hundra katter i ett rum. Mm. Och bakonin som bara, nu gör vi revolution. <laughs> Piotr Kropotkin tickar många av de små lådor som vi gillar i den här podcasten. Först ett CV. Förste, geograf, forskare, revolutionär och anarkist. Långt vid tomteskägg, små söta glasögon. Stort huvud. Ja just det, jättestort huvud. Precis som du. Ja, det är ju... Det är känsligt. Nej, det är absolut inte känsligt. Det är ju det är både smickrande och förolämpande samtidigt att bli jämfört med Kropotkin. Mm. Som ändå var en mycket begåvad herre. Alltså när jag satt och läste om Kropotkin så kom jag in på en Aftonbladet kulturtext av Göran Greider. 
där han fritt tänker på hur det var att läsa Piotr Kropotkins jag tror han heter en anarkists minnen som är hans självbiografi och hur Greider tänker tillbaka hur han som ung man läste den här boken och det är som en äventyrsroman man sveps med i den här mannens fascinerande liv och Greider är inte ensam om att ha förlorat sig i Kropotkins djupa ögon det är många som har gjort det ja, okej okay. jag kan bara inte släppa tanken på en ung Göran Greider nej <laughs> Kropotkin ogillar ju staten precis lika mycket som alla de andra. Det gör han. Anarkisterna. För övrigt hade hans familj 1200 livegna. Ja, alltså det här är så högadlig man kan bli överhuvudtaget. Mm. Alltså hans familj ansåg att deras förfädrar grundat det stora Kievriket. Han växte upp i ett palats i Moskva. Han var pars till tsaren Alexander II, vilket kommer vara lite ironiskt, det kommer vi till alldeles snart. Hans ett och hans stora framgångar på militärskolan pekar mot en framtid inom armén. Piotr Kropotkin borde ju ha varit rysk general. Mm. Men så blir det inte. Han åker till Sibirien. Det blir verkligen inte. <laughs> Han åker till Sibirien och, på- och påbörjar ett långsamt och jobbigt arbete med att ta fram pålitliga kartor av bland annat Asiens landformer. Ja, det här blir han ju väldigt hyllad för. Mm. Han ser ju staten som en slags, ja, som ett försäkringsbolag mellan jordägare, mellan militären och prästerna för att de ska kunna styra folket och sko sig på deras bekostnad. Han argumenterar en hel del med socialdarwinisterna som finns på den här tiden också. Mm. Och de liknar ju det mänskliga samhället med konkurrensen mellan djuren. Mm. Och Kropotkin hävdar ju då att samarbete är naturliga tillståndet i naturen också, inte konkurrens som socialdarwinisterna hävdar. Här får man ju säga att det går att peka på en hel del brister i resonemanget ändå, tänker jag. Även om flockdjur förstås samarbetar med varandra. Han skriver så här. Örnen hugger i sig sparven, ulven förtär gnagaren, men ormen och ulven hjälper varandra under jakten och sparvar och jordmöss slår sig så gott samman mot rovdjuren att endast det obehändigaste och oförsiktigaste blir knipna. Detta är solidaritet bland djuren. Mm. Jag vet inte, jag har aldrig hört talas om ormar och vargar som samarbetar. Varg? Har du inte hört talas om vargar som samarbetar? Jo, men inte med ormar. Nej, så är inte är det jag menar. Nej, alltså min förståelse för det hela är att han snarare tänkte att tanken om evolution var att många vantolkade Darwin att det inte bara var den bäst lämpade eller den starkaste som överlevde utan i Sibirien var det de arter som var bäst på mutual aid eller ömsesidig hjälp som det brukar kallas på svenska som överlevde alltså att för att vara bäst anpassad till exempel i Sibirien där han hade varit mycket så måste man dela mat med varandra hjälpa varandra, alltså inom arter finns altruism ja, ja men alltså att flockdjuren samarbetar det sa ju nyss det är jag helt med på mm. men jag tolkar hans citat kanske helt felaktigt då, eh, som att eh, djur över arterna samarbetar mot rovdjur till exempel och då blir det galet men eh, jag känner att nu är jag ute på halt vatten, du såg ju någon eh, kråka och någon äckare ryker ihop med varandra. En råtta om skata. Ja just det, så var det. Och den här skatan fick inte hjälp av någon korp eller något sånt där som kom. Nej, så är det. Men skater, korpar och kråkor kan ju tillsammans ge sig på rovdjur i närheten. Det här blir en av de Animal Planet-avsnittet nu. Ja men det är ganska intressant det här. Alltså det är väl den delen av Kropotkin som egentligen 
bäst lever kvar den här tanken om, om ömsesidig hjälp och, och mutual aid. Jag läste en recension i till exempel Svenska Dagbladet eh, om eh, en anarkists minnen där, där de lyfte det att tanken på, på ömsesidig hjälp att vi inte bara är i konkurrens med varandra utan att vi faktiskt har jättemycket att tjäna på att släppa den idén och, och hjälpa varandra till, tillsammans att det är en mer framkomlig väg att den börjar bli lite så här, modern igen alltså i, i somras så lyssnade jag på en bok av den brittiska politiska debattören George Monbi och Out of the Record heter den han pratar jättemycket om the politics of togetherness och hans tes är då att individualistisk tävlan utarmar vår planets naturresurser och gör människor sjuka och han menar dessutom, och det är här det påminner om Kropotkin, att det går mot vårt naturliga sätt, det går mot vår natur. Att våra främsta egenskaper är samarbete och omtänksamhet. Och där ligger han oerhört nära Kropotkins idéer om att det, det är mutual aid som är vår främsta verktyg i, i vad ska man säga, verktygslådan. Man får ju ändå säga att det mänskliga samhället under slutet på 1800-talet mer liknar... Herbert Spencer, socialdarwinistens uppfattning om naturen än Kropotkins världsbild. Ja, absolut. Men han var ju en sån idealist att han kunde ju inte acceptera den världsbilden som, som sanningsenlig. Och eftersom han inte kunde det, men han ville att det här samarbetet skulle inträda, så behövdes det mycket, mycket blod som skulle flyta innan det här samarbetet skulle inträda. Han var ju en ihärdig förespråkare av att våld var väldigt nödvändigt för att ändra tingens ordning. Mm. Revolution var nödvändigt för att, citat, tvinga mänskligheten ur slentrianen in på nya vägar. Just det. Den här upprorsandan, den behövde väckas genom eh, vad han kallar för propaganda genom våldståd. Och det är just det som, alltså de här attentaten mm. som det kommer att handla om framöver i avsnittet här. Att han, han förespråkar alltså att man eh, ska som nålstick för att få den gamla ordningen ur balans eh, genomföra attentat och sen kommer det då leda till en spontan revolution eh, i fullskalig eh, kraft till slut. Verkligen och där finns ju någonting väldigt hycklande hos flera av de här anarkistiska teoretikerna att de lever ganska bekväma medel eller till och med överklassliv. Och sitter och skriver de här sakerna som radikaliserar unga, desperata mm. män. Jag vill inte ge intrycket att jag ska sitta här och göra ursäkter för, för det, de väldigt destruktiva delarna av Kropotkins tankar. Nej, men men, du menar väl att han, han är ju lustig på ett sätt som, som Stalin är lustig när han sitter och driver med folk. Det är en komisk aura kring allt för att det är så makabert på något sätt. Precis, men medan Stalin fyllde ett rum med så här kyla att alla var så här livrädda för honom så var ju Kropotkin härlig. Jovial. Alltså, ja, verkligen. Charmant, begåvad adel. Ja, jo. Han hamnade ju i, i fängelse i Sankt Petersburg och lyckades fly mot alla odds eh, från den här Peter Paul-fästningen. Det är ju det han skriver om i sin självbiografi. Och efter många omoment så landar han i England där han lever i Hammersmith utanför London. De här britterna som man kommer i kontakt med som ofta inte alls tycker samma som honom de faller ju som furor inför honom. En engelsk journalist skrev att Kropotkin gav intryck av att citat vilja sluta hela mänskligheten till sitt bröst och värma den där. 
slutcitat. Mm. Samtidigt så skrev Kropotkin själv i franska anarkisttidningar att man borde ta till våld med dolk, revolver och dynamit mm. och att det krävdes modiga män som föredrog både fängelse och landsflykt och död och allt möjligt heller än ett liv som gick emot de här principerna. Han ville ha en slags eh, förtupp för revolutionen genom det här då propaganda genom våldsdåd. Mm. Han sa att ett enda dåd är bättre propaganda än tusen flygblad. Mm. En Kropotkin-sägning. En annan Kropotkin-sägning eh, kommer från eh, författaren George Bernard Shaw. Just det. Och sen sån här geniförklarad eh, farbror från den här perioden. Mm. Shaw var väl snarare socialist än anarkist. Han menar ju att eh, Kropotkins enda svaghet enda svaghet ja. det var att han ständigt framhärdade i att sitta och förutse att det skulle bli krig inom två veckor. Ja. Han sa tydligen väldigt ofta Nej, inom två veckor ska ni se då blir det krig. Sannar ni några ord? <laughs> och som Shaw också konstaterar till slut fick han rätt. Ja. För första världskriget dyker upp. Det var ju med viss hoppfullhet eller mycket för hoppfullhet som han förutspådde krig i tid och otid. Mm. För han menar ju på att det här skulle ju minst han utvecklas till en katastrof och slutligen så skulle det krossa den gamla världen. Och i och med som sagt första världskriget så får man ju säga att han får delvis rätt i det också eftersom de gamla monarkierna faller och sådär. Precis. Så det blir som en annan värld även om det inte blir den världen han hade tänkt sig. Precis. George Bernard Shaw pekade nog faktiskt på fler brister hos Kropotkin också. En sån sak han poängterade i en debattskrift mot anarkismen var just att om det är samhället och institutionerna som vrider sönder människans egentliga godhet hur uppstod då förtrycket från första början? Det är ju en typ av anarkins teodiseproblem. Om Gud är god, varför finns ondska? Om människan är så här ursprungligt god Hur har då de här förtryckande institutionerna uppkommit? Ja, det är en väldigt bra fråga. Och det skulle säkert Kropotkin ha något svar på. Men det är ju ändå det är en intressant grej. Mm. Och en av anarkins motsägelser. Andra anarkistiska tänkare under den här perioden var ju minst lika våldsförhärligande. Mm. Jag tänker på tysk-amerikanen Karl Heinzen till exempel. Mm. Som Björn Kum, som har skrivit boken Terrorismens historia, beskriver så här. Karl Heinzen hävdade att revolutionen krävde miljoner människors död och att jorden rent fysiskt behövde blod lika mycket som vatten. Heinzen såg med förväntan fram mot nya vapen, raketer, giftgas och landminor som i framtiden skulle kunna döda hundratusentals stadsbor och han rekommenderade matförgiftning som revolutionär metod. Mm. Det ord du inga visar. Nej, verkligen inte. Nu vi lite riktning i det här avsnittet och går från tänkarna till handlingarna. Mm. Och det är ju inte Bakunin och Kropotkin själv som är nere på gatorna utan det är ju andra människor. Vi börjar i de här farbrödernas hemland, Ryssland. Ja, vi har ju den ryske saren Alexander Nande. Mm. Och han är en sån där härskare som lite försiktigt försöker lyfta på locket till en stor... Ja, gryta som det bubblar och, och grejer i Just det. för att lätta på trycket lite där. Nästan lite som en Gorbachev-typ. Inte riktigt, men typ. Han är inte den absolut strängaste tsaren man kan hitta. Nej, men under det här locket där det bubblar och har sig det är missnöje som bubblar. Mm. Det är 
mycket eh, missnöje med frånvaro av rättsstat och ägande, rätt och yttrandefrihet och sånt där. Mm. Sämst hade väl de livegna bönderna. Ja, de nyligen frigjorda livegna bönderna. Av Alexander, ja. Precis. För han ville inte göra några snabba, dramatiska och drastiska reformer som hade med demokrati och tryckfrihet att göra. Nej. Men man kanske kunde sluta sparka så hårt på alla som redan låg ner. Och för det hade nämligen hans föregångare, Nikolaj den första gjort. Det är ju en synnerligen hård... Eh, hänt eh, sal mm. får man säga. Han hade en mycket grym hemlig polis som utövade ett brutalt välde och sådär. Så jämfört med honom och också andra för den delen eh, tidigare ryska saler. Vi ska återkomma till den här eh, perioden med ryska saler ja. under bland annat 1800-talet säkert. Men eh, jämfört med dem så var ju Alexander en ande som sagt mycket mer reformvänlig. Mm, och det är egentligen moderniseringen som delvis är problemet här. För den gruppen vi ska närma oss nu, Partiet för folkets vilja eller Narodnik-rörelsen, kan man beskriva som en slags allmän motståndsrörelse till industrialisering och, och kapital. De romantiserade gemensamma kommuner som jordbrukare och hantverkare haft tidigare i Ryssland. Och från början så var Narodnik-rörelsen fredlig, men den kommer att radikaliseras- Man skulle, citat, till intet göra den farligaste personen i regeringen och på så sätt uppväcka vilja till revolution och tilltro till rörelsen hos folket. Och vem är den farligaste personen i hela regeringen? Ja, det borde ju vara saren där då som står högst upp på prioriteringslistan att eliminera. För om man vill avskaffa sardömmet så då är vi på ett skevt logiskt sätt värre med en reformvänlig sal som gör tillvaron bättre än om det hade varit en brutal och stenhård den som folket tyckte illa om. 1866, då kom det första attentatet mot eh, Sara Alexander. Han var ute och spatserade i sommarparken i Sankt Petersburg när han blev beskjuten. Mm. Han klarade livhanken men det här var ju en stor chock och misstankarna följde direkt på polackerna förstås. Mm. För de ville ju jämta självständighet och sådär. Men det visade sig att det var inte dem utan det var någon, någon annan med någon konstig eh, idé om att han skulle befria samhället. Och då gav han sig på självaste lillefar. Konsekvenserna blev ju att reformerna tvärstannade. Mm. Det här skulle man inte hålla på med att reformera. Istället började man ju då jaga misstänkta skurkar som kunde ha hängt ihop med den här attentatspersonen. Det här gör vi i alla fall på historia hela att radikala studenter i Ryssland som du var inne på här, de blir väldigt optimistiska. Kanske kunde man ju då riva ner hela rasket med ett enda stort bråk. En del emigrerar till Schweiz, andra eh, som eh, blir kvar, de börjar ju då som sagt glorifiera bonden, kritisera industrialismen och, och allt det här. Det blir en, en väldig bondeglorifiering. De vill ju Lära känna folket som mm. finns i Ryssland. Och vi ska komma ihåg att det här är studenter från åtminstone över medelklass i Ryssland. Medelklassen är inte superstor så man kan tänka sig att det är ganska många med adligt ursprung som ja. Kropotkin och gänget. Det här påminner ju också om till exempel Bakunin och även Prodås tankar. Så att man väldigt mycket romantiserar bonden och den enkla hantverkaren. Mm. Att det är gott folk. Alla de här tusentals faktiskt som där studenterna de ger sig ut på landsbygden nu för att lajva någon form av fattigdomstillvaro. Det är som gröna vågen. Ja, det kan man säga hur nu den var jag. Ja men att massa människor från städerna på 70-talet ja, flyttade ut i kollektiv ute på, <laughs> eh, på landet. Ja, 
För att ha utedass och odla morötter. Ja, men det är en bra jämförelse. De blir ju nu här då lantarbetare, skogshuggare och annat. Och de kallar sig för narodniker, folkvänner. De var ju regimkritiker. Men rörelsen var ganska spontan och tanken var ju att sprida bildning bland de här bönderna och lära känna dem. Och så skulle det här leda till att man lyfte den stora massan av bönder ur okunskapen och så skulle det bli en revolutionär förändring. Joffrey mm. Hosking som har skrivit en tjock och bastant bok om Ryssland. En tung jäkel. Ja, där men den är väldigt intressant. Det var länge sedan jag läste den. Jag vill bara skjuta in att jag har läst hela. <laughs> för det ska man ha någon form av fjärde i hatten för. Han skriver så här om den här rörelsen. Som ett komplement till sin bokliga bildning såg många till att först lära sig sådant som de trodde att folket skulle ha nytta av. De flockades kring verkstäderna där de under ledning av någon välvillig hantverkare fick lära sig att laga skor, snickra, arbeta med metall eller vad de nu ansåg sig klara av. Andra gav sig av utan att ha en klar uppfattning om hur de skulle försörja sig eller skapa kontakt med byborna. Det finns ingen anledning att betvivla att kommunikationen till en början var problematisk. De flesta radikalerna kände sig förbyllade och modfällda när de för första gången mötte byborna som, trots allt, kände värdnad för saren och hyste religiösa föreställningar som flertalet studenter uppfattade som antingen vidskepliga eller sentimentala. Så det väckte inte liksom att ge sig ut bland folk och försöka bilda folket. Det gick för långsamt upptäckte man. Hur kan man skynda på det då? Jo, till exempel så är vi ju en rörelse som kallar sig för Narodnaya Volja som vi har pratat om lite kort i ett annat avsnitt som jag inte kommer ihåg vilket det är. Hur som helst, det är ingen anarkistisk (laughs) riktig rörelse egentligen utan den är nog nog mer socialistisk. Men den härstammar ju från de här Narodnikerna också. De dömer på ett möte 1879 saren Alexander den andra till döden. Just det. Och så Har började... de mandat att göra Nej, det? Nej, men de tyckte ju det själva. Eh, och sen börjar de då försöka genomföra det här. Eh, och eh, första gången är när de spänger ett tåg. Det är 1879 mm. som saren skulle ha suttit i. Nu hade det blivit något fel på loket så han hade bytt tåg så de spängde fel tåg. Men det är åtminstone det visar att det rör på sig. Det är någon som vill låta med. Det är på allvar. Ja. Och sen då, söndag den 1 mars 1881, mm. då är det fyra sammansvurna bombkastare som angriper Alexander Anders vagn vid Katarina Kajen. Den första bomben orsakar ganska stor födelse, men Sarin överlever. Mm. Han kliver ut ur ett stort rakmoln där och det bara flyger, bara bum, grejer och gnister och har sig. Och så griper polisen gärningsmannen och för fram honom framför Alexander- Och Alexander tittar väl ner på sina sönderslitna byxor och säger bara, ja, jag lever här i alla fall. Och då ska bombkastaren ha stivat på saren och sagt, är det inte för tidigt att prisa Gud? Och då smäller nästa bomb som dödar saren. Det är som att jag tittar på film här, vilket ja. drama. Ja, men det här var riktigt dramatiskt. Verkligen. Och omvärlden blir ju också djupt chockad mm. av det här. Och han är ju då som vi kommer märka bara den första av flera regeringschefer de närmsta decennierna som styrker med i sån här attentat. Mm. Skillnaden mot de kommande är väl att det är mer ensamma personer som genomför de dåden än en organisation. Precis. Här skiljer sig ju mordet på Alexander den andra. Ja, du håller ju på med vår föreställning om konspirationer. 
Och av de här morden så är väl den här det som man tydligast kan kalla för en konspiration. Mm. Man har konspirerat för att mörda tsaren. Ja, det finns ju en underbar referens till det här i Lucky Loke. Bo- Såklart. Ja, att den här albumet Fursten. Mm. Det här har jag också nämnt i något väldigt tidigt avsnitt. Det är ju en rysk fuste som åker omkring i västern och är fascinerad av det här med cowboys. Mm. Och då ska ju Lucky Loke visa honom allting som har med vilda västern att göra. Men efter den här fursten överallt vad nu än är så är det ju en, en skum figur med grönt ansikte och en svart slåkatt som smyger omkring med bomber och grejer. Han lyckas ju jämt bränna av de här bomberna vid fel tillfälle ja. så han klarar sig jämt den här fursten. Och han går runt och säger da da da, da da, lucky lucky da da. Och så ser man den här gröna skumma figuren smyger omkring bakom grunden hela tiden. Ja. Ja, funkade mordet på Alexander den andra? Var det så att det ryska folket vände sig till Narodnikrörelsen och Nej. kastade ut det gamla oket? Det gjorde det inte viktigt, utan folk tyckte ju att det här var, det här var något lurt med... Tuschman skriver, den döde saren vars krona kanske var symbolen för envälde, men som personligen var de livegnas befriare sördes av bönderna som trodde att godsägarklassen hade mördat saren för att få tillbaka jorden. Mm. Så det slog ju slint. Det gjorde det. Kan man säga. Det här mordet på Alexander den andra utmärker sig tillsammans med Heimaket massaken 1886 i Chicago då. Vi har gjort ett tidigare avsnitt om det. Just det, amerikanska strejker. Just, just amerikanska strejker heter det. Där pratar vi mycket om det. Det är som lite aparta händelser, man kan kalla det som någon sorts första våg men egentligen på 1890-talet som anarkismens stora våg det vi kan kalla den andra vågen om vi så vill kommer igång. Ja, ja, då kommer det smälla både här och där Tuchman hon skriver så här om det där När anarkismen under Bakunins period misslyckades med vad den företog sig ledde det inte till att anarkisterna i teori och praktik blev mer verklighetsnära utan tvärtom blev de ännu mer orealistiska Under den nya perioden som började på 1890-talet blev deras slutmål som alltid hade varit idylliska ännu mer utopiska och deras gärningar fick ännu mindre förankring i verkligheten än tidigare. Anarkismen led av otålighet. Den föraktade socialisternas och fackföreningsfolkets blygsamma ansträngningar att få åtta timmars dag. Citat i citatet. Åtta timmars arbete under en chef är åtta timmar för mycket skrev anarkisternas tidning Le Revolte. Vi vet att felet med vårt samhälle inte är att arbetarna gör 10, 12 eller 14 timmars arbete utan att chefen existerar. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och när vi fick ett citat i citatet från Frankrikes stora anarkisttidning, då kanske vi ska bege oss till det stora europeiska landet. Hundra år plus något litet år till, om vi ska vara noggranna, efter franska revolutionen skulle återigen en gnista tändas i Paris. 1892. Vår anarkist heter Ravajol och situationen är denna. Året innan, i den franska staden Clichy, har demonstrerande anarkister angripits av ridande polis. De här demonstranterna har sedan släpats till polishuset där de har misshandlats vidare. Enligt berättelsen så fick de gå in korridor av poliser. De hade ställt upp sig då 2-2 som ett fotbollslag gör när man ska applådera någon som har vunnit ligan. Men istället för att få en varm applåd så fick man sparkar, slag... Eller en så här ordentlig smäll av kolven på en polisrevolver. Gatlopp. Just det, så heter det. Mm. När sedan rättegången inleds mot tre av dessa anarkister åtalade för att ha uppviglat arbetarna så yrkar åklagaren på dödsstraff. Trots att det inte finns någon teckning för det i den franska lagboken. Domaren han väljer istället att fria en åtalad och döma två andra till fängelse. Det här är själva upprinnelsen till det som komma skall. Som hämnd för detta kommer bomber börja explodera. En bomb sprängs utanför domarens dörr och en bomb sprängs utanför åklagarens. Polisen gick ut med ett signalement som beskrev den misstänkte. Det var ganska specifikt faktiskt. Och det mest i ögonfallande var det långa ärret som gick mellan tumme och pekfinger. Ett är som en kypare kommer känna igen. Vad fasen det där är ju Monsieur Ravajol. Han kommer plockas in och ställas inför rätta. Och här blir affären intressant för när den här rättegången pågår och det uppdagas vem den ärrade bombmannen var så är det en väldigt, vad ska man säga, tudelad bild som kommer fram. Å ena sidan är en ung man som vuxit upp med en ensamstående mamma och tidigt fått huvudansvar för familjens försörjning. En ansvarsfull kille. Precis, och som har fått uppleva död och misär Typiskt för den tidens fattiga. Slitit hund och ändå inte tjänat nog med pengar för att försörja sina närmsta. Stövsam. Ja. Samtidigt hade han, sades det, hjälpt de fängslade anarkisternas familjer. Hans dåd var propaganda för att tvinga, citat, samhället att se närmare på de som lider. Slutcitat. Och han kommer dömas till livstidsstraffarbete. Ja, men han hade... Så här, han har ju också begått en massa brott, väl? Ja, för det här kommer ju börja alltså, uppdagas ja. allt eftersom. Han, alltså han har ju sprängt de här två bomberna. Ja, men jag menar, det känns som att han använder ideologin som någon slags täckmantel för att banker. Och, ja, men det vet man ju inte från andra. början. <laughs> det, det här kommer ju allt eftersom. Ja, ja. För som en hämndaktion på att Ravajol har fängslats så bombas restaurangen där han identifierades av den här kyparen. En person avlider i massan. Och efter det här så hade polisen kommit allt längre i en pågående utredning om Ravajol. Och han kommer att visa upp ett digert register med framförallt rån och mord. Rånmord? 
Enligt en berättelse ska han ha sagt att hans högra hand hade dödat lika många borgare som den hade fingrar. Mm. Och det där är en ganska chantil tolkning av begreppet borgare. För jag tror en av dem han hade mördat var hembiträde hos någon av de mer välbärgade som mm. han hade knäppt. Så här har vi ett råskinn också. Ja, verkligen. Men det kontrasteras också i mer sympatisk anarkipress mot bilden av mannen som var en älskad hyresgäst som lärde hyresvärldens lilla dotter att läsa. Mm. En dubbel natur. Även bland teoretikerna blev han ett hett ämne att diskutera. Kropotkin avvisade honom. Ravachol, han är bara intresserad av sig själv, inte av revolutionen, vilket också ansågs borgerligt. Att vilja promota sitt eget brand så mycket som Ravachol gör, det gör inte en äkta anarkist. Det här är inte den typen av eh, propaganda genom eh, våld som jag vill se. Jag tycker han är lite petig också, vad heter Kropotkin, med vilka det är som ska så att säga, få ingå i hans... Eh stora idéer om det här med spontana revolutionsgrejer och attentat och allt möjligt. Ja, så är det ju, absolut. Måste falla honom på läppen. Ja, men bland vissa andra av de här teoretikerna värderades han högre. Ravachol-affären får inte minst ett värde då han 11 juli 1892 blir avrättad i guillotinen. Som sista ord yppade han, länge leve anarkin! Och vips så hade Frankrike fått en martyr. Mm. I berättelser och sånger kom en ravajol som blev mer och mer ädel för varje dag som gick att framträda. Och i en av de senaste Sherlock Holmes-filmerna, de här med Jude Law och Robert Downey Jr., finns en anarkistledare vid namn Claude Ravage som i hemlighet jobbar tillsammans med Moriarty. My job is almost done. He's had you plant another bomb, hasn't he? Snarlikt. Det är snarlikt. Ravajol var en fattig och våldsam lirare som uppburen av en av 1800-talets stora idéer lyckades bli odödlig. Han har blivit på många sätt den här bilden av 1800-talsanarkisten. Våldsam men också ädel och kraftigt romantiserad senare i kulturen. Men i Frankrike var det inte lugnt än. Nej, i Paris så hade ju en bomb exploderat på en polisstation i november 1892 mm. och skräcken spred sig här nu bland invånarna. Det var teater, restauranger och butiker som ekar tomma och folk sitter hemma och tycker. Just det, man fick beröringsskräck med poliser dessutom. Att hyra ut ett rum till en polis var att utsätta dig själv för livsfara. Man var rädd att eh, anarkisterna hade minerat kyrkor och... Helt blåsyra i stans vattenreservarer och allt möjligt Just här. det, överallt fanns de. Bussarna gick utan passagerare och, och, och så vidare. Mm. Museerna hade man bommat igen. Det låter som att det inte var en käft ute på stan överhuvudtaget. Mm. När man läser Tuchman alltså. Ja, precis. Det fanns ju också en ganska god och bördig jord för missnöjet att eh, växa i mot den franska staten. För den var ju synnerligen korrumperad och skandalen avlöste ju varann här. Mm. Särskilt gäller det här Panama-skandalen. Det gällde pengar som hade investerats i Panama-kanalen mm. som sen blev en skandal också. Och hur det hade finansierats. Det var muter och fonder som var helt utna och allt möjligt. 104 av ledamöterna i det franska parlamentet var inblandade i den här soppan och det sänkte ju förtroendet för politikerna en hel del. Mm. Och ju sämre staten framstår desto bättre går det för anarkismen. Mm. Och de intellektuella till och med börjar antyda att de kanske är rätt ute, de här anarkisterna ändå. Mm. Det är ju galet här med staten. 
Tuchman skriver så här. Det dolda missnöjet med regering och lag som finns inom de flesta människor ligger närmare ytan hos somliga. Likt en fete mannen som har en mager man inom sig som ropar på att få komma ut har även den mest respektabla en liten anarkist gömd i sig. Och i 90-talets konstnärer och intellektuella hördes ofta hans svaga rop. Mm. Jag tror det är precis som du säger med de här intellektuella att eh, de många skandalerna kring den franska staten fick dem att öppna upp sig inför de här tankarna. Med de här olika gärningsmännen så kan det ha påverkat men det är också de totalt ohämmade klassklyftorna i Frankrike som är en bördig jordmån för det mm. att växa ur. Jo, det är ju så, vilket vi kanske kommer till, att de här mördarna, det är inga Kropotkin-typer. Nej, verkligen inte. Anarkistiska tidningar poppar upp som svampar och sen försvinner de som såpubblor. Det är en himla rundgång på dem där. Mitt i allt det här så har en av den, de här samhällets fattiga gett upp allt hopp. Mm. Det är August Wallen. Just det. Han är uppväxt i en fosterfamilj, har varit ensam. Eh, sen 12 års ålder har han växt upp på gatorna i Paris. Tillfälliga jobb och allt det där. Tiggde och snatta och gjorde det man, han behövde för att avleva helt enkelt. Sen hade han varit en sväng till Argentina med för att pröva lyckan. Mm. Vilket inte fanns någon där tydligen. När han kom tillbaka så då drogs han in i anarkistiska miljöer. Och så läste han lite teori och eh, kom in i det där så att säga. Och mm. tyckte väl att eh, det verkar vara mycket som stämde. Med allting. Han hade en dotter också som han försökte försörja. Men han hade ju knappt kläder som var tillräckligt hela för att vara representabel på en arbetsintervju. Precis, hans fru hade lämnat honom så han levde tillsammans med sin flickvän och dottern från det tidigare äktenskapet. Och lyckades inte försörja dem. Han bestämde sig väl mer eller mindre för att eftersom allt hopp var ute så tänkte han göra en markering. Och på något sätt så hade han fått in en kastrull i... Det franska parlamentet som han hade fyllt med spik. Mm. Eh, inte tillräckligt mycket sprängdegeren för att eh, det skulle döda. Vilket han sen hävdade var syftet också. Han hade inte velat döda någon, bara skada. Mm. Eh, idag hade han ju fått rubriker eh, på löpsedlarna som Kastullmannen slår till eller något sånt där. Just det. Tuchman skriver så här. En åskådare såg en lång utmärvlad man med blekt ansikte- ställa sig upp och slänga ner någonting mitt under debatten. Valens bomb exploderade som ett kanonskat och peppade det deputerade med metallbitar. Flera skadades men ingen till döds. Det här blev ju väldigt stor uppståndelse kring förstås. Mm. Den här kastullmannen var en viss sympati bland folket också. Även bland de som inte var anarkister. Just eftersom korruptionen och missnöjet med staten var ganska stor. Mm. I januari 1894 så började rättegången mot honom. Advokaten försökte ju få det till att det var parlamentet som fick skylla sig självt. Att de var ansvariga eftersom de inte hade kunnat bota, citat, den förtvivlade fattigdom som en tredjedel av folket lever i. Mm. Många var ju väldigt upprörda när han sen då döms till döden. Mm. Namnlister som gjordes och sådär. 60 av ledamöterna till exempel hade själva skrivit på en sån där namnlista för att få honom benådad. Just det, han var den första personen sedan 1700-talet som dömdes till döden utan att själv ha brakt någon om livet. Mm. Från franska makthavares horisont kom det att mötas strängt såklart. Dels tecknade de snabbt nya lagar som gjorde det olagligt att trycka sådant som indirekt kunde uppmana till våld. Men det blev även olagligt att sluta sig samman med avsikt att begå sådana dåd. För eftervärlden så har de här lagarna fått öknamnet de skurkaktiga lagarna. Men 
idag så tänker jag att det, är, det här är ganska intressant för det påminner ju lite grann om den samtida situationen där regering och lagråd nästan bråkar om hur strikta terrorlagar man överhuvudtaget kan formulera. Mm. Regeringen vill ha genom att det ska vara olagligt med samröra med terrororganisationer. Lagrådet säger nej det här strider mot, mot grundlagen. Så att det finns ju en, det är inte samma sak men det finns ändå en sorts klangbotten i paniken och problemet kring de anarkistiska terrordåden och hur man ska formulera terrorlagar idag. Ja, ja så är det ju. Valens avrättning följde såklart av en våg av hämndaktioner. En vecka senare sprängdes en bomb på Café Terminus mitt i Paris. En Paristidning skrev att dådet skedde, citat, mitt bland fredliga okända medborgare som satt på kaféet för att dricka ett glas öl innan de gick till sängs. Slut, citat. 20 personer skadades och en person omkom. Och det här är ett av ett flertal sådana dåd. Bombmannen visade sig vara Emil Henri som förklarade sitt val av Café Terminus med att säga Dit går alla som är nöjda med den bestående ordningen. De rikas och statens medbrottslingar och underlydande. Hela skaran av präktiga småborgare som tjänar 300-500 francs i månaden och som är mer reaktionära än sina herrar. Som hatar de fattiga och ställer sig på de starka sida. Det är de som går till Terminus och liknande kaféer. Nu vet ni varför jag slog till där. Och jag tyckte det var ganska intressant. George Clemenceau, den blivande franska konsuljpresidenten, han var journalist när det här pågick. Och under tiden så satt han och beskrev avrättningen av Henri. Han kommer ju också dömas till döden. Och Clemenceau beskriver hur Henri med sitt plågade Kristusansikte försökte påtvinga sin barnkropp sin stolta intellektuella disciplin. Vilket jag ja. tycker ändå är, det är en stark formulering. Ja. ja, han är ju en av få som är ganska utbildad och vet vad... Alla de här teorierna går ut på. Precis, han skriver av sig ordentligt i fängelset innan avrättningen. Ja, och han delar ut kängor också till de här tänkarna, Kupotkin och andra som nu började åt sig öronen och inte tycker att det är så kul längre att folk gör det de har skrivit att de ska göra. Nej, precis. Flera av de här, framförallt Kupotkin, blev mer och mer avvisande för våldet ju äldre de blev och ju mer våld som faktiskt kom. Den 24 juni 1894, då hände ytterligare ett våldståd som är ganska känt det ja. är i Lyon den franska presidenten då som har vägrat att benåda för övrigt den här Valen mm. gubben med, eller kastulmanen mm. presidenten heter då Sadi Carnot mm. och han körs på vägarna eh, längs Lyon i en öppen vagn med publik vid sidorna och han har ju bestämt att folk de ska få komma fram och heja och han kan ta i hand med dem och få kasta en blombukett eller lite sådär om de vill mm. Det här tänkte då den 21-årige italienaren Santo Casario att han skulle göra. Inte blombuketter då utan helt andra saker. Som, stickvapen. Ja, stickvapen helt enkelt. Han hade rullat ihop en kniv, en dolk i en tidning och tog sig fram och stötte den här helt enkelt i Karno som mm. dog efter tre timmar. Och det sjuka är ju också att han hade i farväg skickat ett brev till Carnots fru som nu mer är enka dagen efter alltså. Mm. Där han har skickat med ett foto på den här Ravachol. Just det. Och så har han skrivit, han är hämnad. Just det. Det här är ju en sadism nästan. Ja, och en viktig Petter skulle också påpeka att Ravachol var ju redan hämnad. 
Ja, just det. Det hade varit en hel våg av hämndaktioner på det. Mm. Casevillo hade blivit anarkist i Milano och sen hade han hamnat i Schweiz där han hittade gott om liktänkande människor. Och så såg han ju då i tidningen att presidenten skulle besöka Lyon och då tänkte han att han skulle göra ett stort våldsdåd. Men det här var en väldigt splittrad och förvirrad figur egentligen. Precis som flera av de andra egentligen anarkistterroristerna kommer att vara. Mm. Nu har vi dödat en tsar och en president. Nu har vi hunnit med två statschefer. Vi har flera kvar. Som jag var inne på, när jag läser om anarkisterna så har jag svårt att inte fastna vid jämförelser med dagens situation. Till exempel har jag svårt att inte låsa fast vid jämförelsen med salafistisk terrorism. Men en annan jämförelse som går att göra är ju den jämförelsen med de ensamma dårarna som skjuter i skolor, köpcentrum och biografer, framförallt USA. Människor som uppeldade av en idé, counter-jihad, incel eller något helt annat vill göra sig själv odödlig. Och när vi kommer till kejsarinnan Elisabeth av Österrike så är det väl en sån riktig skolboksexempel på ensam dåre som vi kommer möta. Men vem var kejsarinnan Elisabeth av Österrike? Hon var en rastlös 61-åring vid det här laget som flänger runt i Europa och gärna besöker England på mm. olika fartfyllda jaktlag som hon deltar i. Just det. Melankolisk. Alltså lite av en europeisk darling eftersom hon hade det här vackra utseendet och behagliga sättet som så väl stämde överens med, med tidens ideal för människor som var så eh, högt upp i smeten som Elisabeth var. Hon var gift med Frans Josef, eh, en av de klassiska österrikiska kejsarna. Mm. Jo ja, det var ju han som, han var ju med redan 1848. Det var han ja. Ständigt på resa som du sa, ständigt plågad av huvudverk. Den rumänska drottningen skrev att Elisabeth var citat fenas barn. Med dolda vingar flyger hon i sin väg så snart hon finner att världen är outhärdlig. Mm. Och i september 1898 då hade de här vingarna fört henne till Genève. Mm. Och när hon på morgonen den 10 september kommer ut från sitt hotell då väntar eh, italienaren då Luigi Luceni mm. där utanför. Och han har deltagit på olika anarkistiska möten tidigare i sitt liv och läst anarkistiska tidningar som har uppmanat till mord på högt uppsatta personer och sådär. Och eh, han eh, har ju själv sagt att han gärna skulle vilja döda någon men det måste vara en högt uppsatt person så att det kommer med i tidningarna. Och han visste då via just tidningar att eh, Elisabeth skulle vara i Genève och han hade tagit en gammal fil som han hade slipat så att det skulle bli som en dolk. Han hade inte råd att köpa en ordentlig kniv. Nej. Därför hade han gjort en, en shank för att använda fängelseterminologi. Och Tuchman skriver Han störtade sig över dem med handen i luften, hejdade sig och kikade under kejsarinnans parasol för att förvisa sig om att det var hon och stötte in dolken i hjärtakten på henne. Hon avled fyra timmar senare. Lugeni, som greps av två gendarmer, poliser alltså, fångades i detta sitt stora ögonblick av en kvicktänkt man som gick förbi med en kamera. Fotot visar hur han stolt går mellan männen som har gripit honom. Över hans ansikte vilar ett belåtet leende, mm. nästan ett flin. Ja, alltså det är en sån nästan ofattbar kontrast om man jämför 
att dagen innan så hade Elisabeth besökt baronessan Rothschild i Genève, gått omkring i den enorma villan där tama miniatyrpigsvin importerade från Java har strövat omkring. Mm. Dagen efter en italiensk anarkist som är för fattig för att köpa ett stickvapen hugger ner henne. Ja. Han hade ju också skrikit när han eh, anföll henne eh, den som inte arbetar ska inte äta. Just det. Vilket är en väldig ironi eftersom Elisabeth var i princip anorektiker. Mm. Vägde 46 kilo och hade stränga dieter som hade ordnat åt sig själv. Alltså han var uppfylld av den här idén om att hans död skulle få den sveitsiska staten på fall. Vilket den absolut inte fick. Att han, citat, hade fått världen att inse att ögonblick inte är långt avlägset. Då en ny sol ska lysa över alla människor utan åtskillnad. Mm. Så blev det inte. Nej. Anarkismens högborg är Spanien. Det är det land där anarkisterna tydligast vinner den ideologiska striden över socialisterna. Det är det land där de var bäst organiserade. Och det är det land där anarkismen har längst historia. Varför jag överhuvudtaget började tänka på anarkismen är bland annat för att jag har länge haft en idé om att vi ska göra ett avsnitt om Buenaventura eh, Dorotti och anarkisterna före och under det spanska inbördeskriget. Men... Det är ju fel ände att börja i det spanska inbördeskriget. När man ska prata anarkism vill man ju börja på 1890-talet. Nu är det ju så här, vi hade ju kunnat ha ett helt avsnitt om bara spansk anarkism egentligen. Ja, det finns hur mycket som helst. Men det valde inte du. Nej, och nu har jag krattat för att vi ska göra Dorotte i framtiden. Och håller det här vår vanliga tempo så kommer väl det om 3-4 år. Ja, precis. <laughs> eh, Hobbsbam. Han med öronen, ja. han skriver så här om Spanien. Här smälte de anarkistiska idéerna väl samman med den gamla hembakade övertygelsen om att byar och verkstäder säkert skulle klara sig utmärkt om man bara gjorde sig av med den överbyggnad som representerades av staten och de rika och att det inte alls borde vara svårt att förverkliga dömen om att hela landet skulle bestå av små självständiga samarbetande samhällen. Och i januari 1892 startade just ett bondeuppror i södra Spanien där några hundra lantarbetare som jobbade på stora latifundior, stora plantage, påbörjade en marsch. Och i typiskt effektiv spansk variant fångade militären in vad man menade var de fyra ledarna för upproret och så garoterade man dem. Ja, och det innebär alltså att man styper dem. Precis. Garotera är ju ett ord som jag kopplar till konquistadorer och till Franco. Även i bruk under 1800-talet alltså. En spansk klassiker. Ja. Garoteringen. Det är ju alltid kul att ha någon usp. Atahualpa, Inka-ledaren blev ju garoterad. En av många garoteringar. Det, USA har ju sin elektriska stol och... Frankrike, guillotine. Ja, det gäller ju att ha något som utmärker sitt dödssätt <laughs> så att säga, som man tillgriper på brottslingarna. Just det. Och nu i Spanien så tog det, det tog fart. Mot general Martínez de Campos kastades i Barcelona en bomb som dödade en soldat och generalens häst. Det tilltänkta offret, generalen, klarade sig dock helskinnad. Och den här eh, snubben som eh, slängde den bomben, han hette ju Pallas och givetvis så blev han då avrättad med en annan spansk variant, det vill säga arkebisering med ryggen mot kulorna. Just det. Och eh, han hinner ju skrika innan de skjuter, vd-gällningen blir fruktansvärd! Och det blev den. Ja, det blev den. Eh, det här kommer ju då sätta igång en sån här rejäl hämndspiral mm. som man egentligen inte det verkar som att det ska ta slut någonsin känns det som. Nej. 
För nu blir det opera. Just det, i november var det premiär för operasäsongen. Även det i Barcelona. Och mitt under en uppsättning av Willem Tell så exploderade två bomber bland besökarna. 15 döda omedelbart. Föreställer scenerna inne på operan. Människor som panikslaget försöker klättra över stolar. Skådespelare på scenen som inte förstår vad som händer. Blod och innanmäten överallt. Lukten av krut. Vilken scen. Hemskt. Ja, ja det är väldigt skräckfyllt här. Och här ska ju då 22 stycken ha dött och 50 skadat. Ja. Spanska regeringen svarar med omfattande massarresteringar av alla som man misstänker har minsta lilla med anarkisterna att göra eller sympatiserar med dem. Man har ju ändå en fin tradition här med inkvisitionen att tänka på. Just det. Eller upprätthålla den. Så man tar ju till diverse ja, men gamla tortyrvidskap som man har gömt i någon låda någonstans. Ja, precis. Och... De har varit välanvända ända sedan inkvisitionen. Man lade aldrig undan ja, de där. De fanns där. Och när man har slut med plats i fängelsehålorna då spänner man fast människor i en kedja på örlogsfartygen utanför Barcelonas kust istället. Och till slut fick man ju faktiskt fram personer som erkänner de här bombdåden då i Proberan. Det är inte så konstigt med alla de här hjälpmedlen kanske. Nej. Sen om det var den person som pekades ut eller inte, det vet man ju aldrig. Händelserna i Spanien i alla fall fick ju konsekvenser för hela Europa- Även i tryckfrihetens England så börjar man diskutera rimligheten egentligen i att tillåta anarkistiska tidningar mm. att existera och att de skulle få ha offentliga möten och sådär. Där kunde de ju då få hetsa till ännu fler våldsdåd. Den konservativa partiledaren Balfour, han menade ju då väldigt logiskt att citat, rätten att kasta bomber inte kunde vara en fråga som skulle diskuteras på allmänna möten. Det var inte heller rimligt att försvara en sån verksamhet med motiveringen att samhället var dåligt organiserat. Det var från Tuchman det där. Mm. Det låter ju rimligt att, eh, att det inte är en rättighet att få diskutera hur många bomber man ska kasta på folk eller inte. Nej, så är det väl. Ja, det är väl. Det är väl högst rimligt att... Eh... Det är ju svårt det där. Alltså, jag, jag tycker också att man ska inte få träffas och planera eh, terrordåd tillsammans. Men det är svårt hur långt man ska dra föreningsfrihet och mötesfrihet. Ja, det blir ju en demokratisk diskussion om det hela som man alltså hade här i slutet på 1800-talet. Ja. Vilket, som du var inne på förut, är en gammal fråga som har poppat upp igen kan man säga. Mm. Och det låter lite fånigt att någonting sånt som en föreningsfrihet ska liksom vara någon form av frikort för att sitta och planera terrordåd. Men hur man exakt ska formulera en lag som förbjuder det här, det är glad över att det inte är min uppgift. Nej, det är skönt att det inte är vi som ska ansvara. Skönt för alla andra i samhället, inte minst. <laughs> alltså, den tar historiepodden. 1897, året före mordet på Elisabeth, den österrikiska kejsarinnan, då hade även Spaniens regeringschef Antonio Canovas. Just det, Del Castillo. Ja, eh, Canovas. Han hade ju också mördats då under en semestertrip i Pyrenéerna. Ja, precis. Alltså det hade ju varit en bara pågående spiral. Eh, juni 1896 hade en bomb kastats in i en religiös procession där både biskopen och, och en militär befälhavare hade deltagit. Elva döda. Mm. Och så är det massa arresteringar och så är det hemmet på det och så fortsätter det på det sättet. Den här, jag bara vill måla upp bilden av hur Canvas blir mördad. Han satt alltså på en terrass där vid ett hotell och läste tidningen åt marmeladmarker kan man tänka sig. Just det, han var på badsemester i Pyreneerna. Ja, 
badar man där? Ja, kanske inte. Det är väl ändå en bergsutsikt. Det kanske fanns någon lite sjö. Vi, vi säger det. Eh, och så satt han där och åt frukost med sin fru. När det kom ut eh, en jeppe då och eh, sätter tre skott in eller något sånt där som hon heter Charles. Mm. Och frun blir helt vansinnig förstås och kallar honom för mördare. Du mördar honom! Ah, och då svarar eh, den här mördaren. Jag är ingen mördare. Jag hämnas mina anarkistkamrater. Er har jag inget otalt med, mm. säger han till frun som förstås är helt förstörd. Precis. Antonio Canovas del Castillo, han var ingen nobody heller. Det här är Spaniens starke man. Mm. 1895 tillträdde han posten som regeringschef för totalt femte gången. Han hade skrivit landets författning ungefär 20 år tidigare och han var en av Europas, vad ska man säga, klippor. Alltså stark konservativ, reaktionär nästan. Starkt mot att Kuba och Filippinerna skulle få någon sorts självständighet. Jag tycker det är lite konstigt att ingen av dem har varit alla livvakter. Ja, faktiskt. Det är en intressant inblick i hur chill man var. Mm. För jag menar, det måste ju ha funnits en hotbild mot Kanal ja. Vid det här laget så är vi flera stycken som har gått åt det redan också. När det gäller Kanal del Castillo, när jag läste på NE om honom så stod det att han var en sorts garant för spansk stabilitet. Så tre decennier av hyfsad stabilitet. Och det är det här typiska Carl Bildt-svaret om till exempel Gaddafi i Libyen. Det handlar inte om att stödja den ena eller andra, det handlar om stabilitet. Mm. Och som var han. Han var stabilitet tills han blev skjuten. Den franska presidenten, den spanska regeringschefen och den österrikska kejsarinnan har alla mördats av italienare. Mm. Då kan man ju tänka sig att man tittar lite på vad de håller på med i Italien. Oho. De italienska anarkisterna var ju kanske de mest framgångsrika här uppenbarligen då, när det gäller sånt här. Mm. Och deras hatobjekt nummer ett, det var ju inte helt otippat deras egen kung. Nej, Umberto. Umberto den första. Han hade redan vid sekelskiftet överlevt två attentat. Det var ju Umbertos fru förvitt som hette Margarita. Just det. Som har gett namn till pizzan. Just det, pizzan bakades och tillägnades henne. Tomatsås, ost och basilika. Det tycker jag är väldigt bra trivia som jag vet att vi redan har varit inne på i podden. Men ändå. Det är varken första eller sista gången vi säger det. Nej, det tror jag inte. Varje gång Umberto den första eller Umberto den andra. Kommer komma på tal så tror jag den historien tas in. Han var en rutinmänniska som hade stora imponerande mustascher också. Mm. Alltså kan vi inte säga det här att när han överlevde det första dådet mot honom så skakade han av sig dammet. Det var en som kastades över honom med en kniv och sa sånt tillhör yrket. Och ja, se så, nu fortsätter vi. Vi har inga konstigheter. Nej. Men den 29 juli år 1900 då står han i sin vagn och delar ut... Eh, Priser under en idrottstävling i Monsa. Just det, här är vi strax utanför Milano. Idag är de väl mest kända för att de har en Formel 1-bana. Ja, jag tror inte att det var Formel 1-tävling det här gällde. Nej. Eh, utan det var någon annan form av tävling. Hur som helst så kommer då den 30-årige Gaetano Bresci mm. fram och avlossar fyra skott på väldigt nära håll. Mm. Han hurrar med vapnet i luften. Han har ju lyckats här under tiden så segnar ju kungen ner och dör. Och Bresci grips ju direkt. Mm. Det visar sig att han kommer från New Jersey Just i det. USA. Vilket då leder till att man börjar misstänka att det kanske finns någon... Ja, det går rykten helt enkelt om att det är, någon, det är något gäng italienska anarkister där borta som har suttit och dragit lott om vem som ska åka över och knäppa kungen. Mm. Och det här 
vad som står i polisrapporten efteråt. Men det här kan också vara helt felaktigt. Just det, det är ganska oklart. Ja, eftersom varken Italien eller Genève på den här tiden hade dödsstraff. De hade inga mm. liksom, uspar när det gällde hur man skulle ta livet av folk. Så dömde man ju både Bresci och Luciani till livstidsfängelse istället. Båda kommer ju dock ta livet av sig efter ett antal år där inne. Om vi då gör den motsatta resan Bresci hade gjort. Han åkte ju från USA till Europa. Vi beger oss från Europa till det stora landet på andra sidan Atlanten. Vi har sett den här hela vågen av olika anarkistiska dåd på 1890-talet. Och jag tycker att en av de mer intressanta äger rum i USA. I USA fanns människor som Emma Goldman och Alexander Berkman. Goldman var ursprungligen från Litauen, Berkman var ryss. De, likt många andra, emigrerade till USA och de gick omkring där och agiterade för anarkistiska principer. I juni 1892 pågick en strejk i Homestead, Pennsylvania. Det har vi pratat om i vårt avsnitt om de amerikanska strejkerna. Då Carnegie Steel Company hade sänkt arbetarnas löner. Andrew Carnegie lämnade med varm hand över ansvaret till Henry Clay Frick. En hårdhänt företagsledare som bemötte strejken och arbetarnas krav genom att bygga upp en 5 km lång mur, 3,5 meter hög av taggtråd och annat bråte som han beväpnade med Pinkerton-detektiver som skulle hålla obehöriga, alltså den strejkande arbetsstyrkan borta och skydda strejkbrytare. Senare kommer också delstatsmilisen rycka in här. Under denna fyra månader långa strejk kom Alexander Berkman att vandra in på Fricks kontor Han utgav sig för att vara representant för Arbetsförmedlingen i New York. De koll- alltså, det är också säkerheten. Jaha, okej. Okay. Välkommen. Ja, en, en ryss som har med sig ett papper där han står att han representerar Arbetsförmedlingen. Han har suttit hemma och skrivit. Jag måste ha något att vifta med. Det vill bara kliva in. Inne på Fricks kontor rycker han fram en pistol och skjuter vilt omkring sig. Han träffar Frick i sidan av halsen och i axeln tror jag. Men skotten är inte dödliga i alla fall. Och enligt berättelsen ska Frick ha insisterat på att hans vakter ska hålla upp Berkmans ansikte så att Clay Frick då fick se honom i ögonen. Eh, Berkman dömdes till 16 års fängelse och satt 14 av dessa. I delstatsfängelset skrev han Prison Memoirs of an Anarchist som är något av en klassiker i anarkistlitteraturgenren. Jag tänkte att det är tydligt att samma strukturer som fick människor att agera i Europa också fanns där på andra sidan Atlanten. Och Det kanske kändaste av de anarkistiska dåden sker ju också i USA. Ja, det är en polack va? En polsk-amerikansk, ytterligare en förvirrad ung man. Just det. Ska jag ge mig på att uttala det? Ja, försök. Lon Cholgos. Cholgos. Ja. Det kan man ju säga. Ja. Cholgos hade ju varit på olika föredrag som Emma Goldman hade hållit. Där hon hade... Lärt ut och sagt att alla härskare skulle utrotas. Mm. Och eh, han har efteråt sagt att det fick mig att tänka så mycket att mitt huvud nästan sprängdes av verk. Mm. Han hade också blivit väldigt inspirerad av eh, Bresci's eh, skjutning av Umberto. Just det. Den italienska kungen som eh, Cholgos hade läst mycket om. Han hade klippt ut eh, de här tidningarna. Han sov till och med med urklippen. Så imponerad var han över målet på den italienska kungen. Mm. Sen åker han till Buffalo en dag. 
Just det. Alltså han är ju, innan vi kommer till dådet, han är ju verkligen ingen renlärig anarkist. En sån sak som lyfts fram är ju att han ska ondgjort sig över USAs inblandning på Filippinerna genom att säga det här stämmer inte med vad vi i skolan fått lära oss om vår fana. Och då, de anarkisterna han snackar med, vår fana? Herregud människa, vi erkänner inga symboler, nationer eller liknande organisationer. Nej, han är ju, han är ju inte så insatt. Kan man säga. Nej, han gör sitt bästa för att förstå. Mm. Men allt det här gör ju att hans anarkistkompisar till och med misstänker att han är en uh, undercover. Okay. Just det. Det är han ju inte heller. Nej. I... Buffalo så har vi den panamerikanska utställningen. Där dyker president William McKinley upp och eh, Kjolgås skjuter honom. Ja. Helt sonika. Vilket kommer få den storpolitiska följden att Theodore Roosevelt blir president. Mer om det någon annan gång. Och med det så blir den här förvirrade polacken egentligen den sista av de anarkistiska våldsmännen att döda en statschef. Mm. Både Cholgos och Casavillo som hade huggt ihjäl den franska presidenten de såg det som sin historiska uppgift att mörda statschefen. Mm. De blev besatta av tanken på det här. Just det. Snarare än något annat. Somliga av de här morden är ju hämndaktioner på tidigare aktioner från regimerna som till exempel mordet på den spanska regeringschefen. Men varken mordet på Elisabeth eller McKinley hade några som helst andra skäl än att de var högt uppsatta ledare. Nej, precis. Och där. Och, ja, precis. Tuchman skriver så här om de här mördarna. De föranleddes delvis av den anarkistiska propagandan som gav förövarna idén. Men kanske ännu mer av den allmänna upphetsningen över de anarkistiska dåden. Vilket ingav mördarna uppfattningen att de skulle bli heroiskt ryktbara- och därför kommer att tjäna som narkotika för svaga själar. Den här ryktbarheten mm. var väldigt eh, på, liksom, betydelsefull tydligen. Och där har vi en koppling till, till massskjutningarna och de här förlorarna får man säga. Losers som tänker att de skriver in sig i historien genom att göra det här stora våldsdådet. Lägga ut ett manifest eller bara lägga ut sin bild på sig själv på... På något dunkelt internetforum. Det börjar ju då ebba ut lite grann med den här anarkistiska terrorn under de första decennierna av 1900-talet. Mm. Det blir uppenbart att de här attentaten inte hjälper. Nej, verkligen inte. Sen har vi en paradox i det hela då att evolutionen kräver organisation och ledning. Vilket inte går ihop med anarkismens idéer som sagt. De förkastar ju allt sånt. Just det. Och utvecklingen överlag går ju mot anarkisterna eftersom arbetarna... Nu börjar de börjar organisera sig i, i fackföreningar och partier på ett framgångsrikt sätt Just det. istället. Åtta timmars arbetsdag hjälper mer än en död statschef. Ja, det verkar ju som det är. Tuchman hon skrev ju att den franska arbetarklassen var ju allt för realistisk för att låta sig dras med i en rörelse som förlamades av sina egna teorier. Så mordet på den franska presidenten Carnot, det är höjdpunkten på verksamheten i Frankrike. Mm. Sen vinner det ut i sanden där. Sen har vi mordet på den amerikanska presidenten eh, som blir någon form av slutpunkt för allting egentligen. Mm. Eh, det händer inga mer eh, attentat mot eh, högt uppsatta statschefer. Nej, inte på den nivån. Nej, däremot så knäpper man ju en del minister och sånt där i Ryssland. Men det är ju eh, mer socialister som gör det då kanske. Precis. 
I USA så tar den nya presidenten Roosevelt i med hårdhandskarna också efter målet på sin föregångare. Han säger ju till kongressen den 3 december 1901 att anarkismen är ett brott mot hela människosläktet och alla människor borde sluta sig samman för att bekämpa anarkisten. Han vill ju att man ska göra det här till någon form av internationell brottslighet som går jämför med sjöröveri och sånt där. Just det, det fanns idéer om en internationell straffkoloni. Mm. I tidningarna är man ju mördande kritisk också mm. mot den här anarkismen. Sen kommer ju första världskriget in emellan också. Men som vi var inne på med Spanien, det är inte så att anarkismen bara försvinner efter de här våldståden på 1890-talet. Vi har dels det spanska särexemplet som vi kan återvända till någon annan gång. Men inom den syndikalistiska rörelsen, vilket är en sorts idé om att man ska få fram revolutionen genom en stor generalstrejk. Där flockas många av de gamla anarkisterna och det finns till och med en sidoinriktning som man kan kalla som man kan kalla anarkosyndikalism som är den verkliga själsliga efterföljaren. Ja, det börjar bli mer plottigt då. Ja, det får man säga. Ja, jag tror vi är nöjda så. Nu har vi dragit igenom väldigt mycket händelser och grejer här. Ja, som sagt, jag ber om ursäkt för det här. Men det gick det också. Ja, det är bra. Jag ska nog hämnas. (laughs) Apropå (laughs) dagens... Eh, tema här med något eh, ännu matigare. Det ser jag mycket fram emot. Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Tack så mycket. Eh, ha det bra hörni. Hej hej! Hej! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter. A health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.